0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute mit der deutschen Regisseurin Steffi Niederzoll, die einen sehr bewegenden Film gedreht hat über die Lage der Frauen im Iran. Mit Material, das außer Landes geschmuggelt wurde. Sieben Winter in Teheran startet diese Woche in den Kinos. Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von Gina Mahsa Amini, der die Proteste im Iran ausgelöst hat. Was außerdem erwartet Sie in dieser halben Stunde? Secret of Light, der amerikanische Fotograf, Ralph Gibson zeigt seine Werke in der Versicherungskammer München. Und wahrscheinlich liegt es an mir. Der niederbayerische Kabarettist Martin Frank geht mit neuem Programm auf Tournee. Kultur am Morgen auf BAYERN 2.
1: Heute mit Knut Kotzen
0: Vieh. Aber nicht wie das liebe Vieh mit V, sondern mit F geschrieben, so nennt sich eine dreiköpfige Band aus Oslo, angeführt von der Sängerin Sophie Tollifsböll. Vieh machen Future Soul und bringen dieser Tage ihr drittes Album heraus, das schlicht römisch 3 heißt. Daraus der Titel Supergood.
2: But all of my things fly right around the globe like I should see these buffaloes. I'm never robbed by companies taking cuts from my earnings. Yes, you're an ice cold business lady. That's what I think.
0: Musik der norwegischen Band Vieh. Sie hören Bayern 2. In wenigen Tagen, am 16. September, jährt sich jener gewaltsame Tod zum ersten Mal, in dessen Folge im Iran eine landesweite Revolte ausbrach, die das Regime der Mullers zwar nicht hat hinwegfegen können, die aber der Weltöffentlichkeit einmal mehr deutlich machte, wie sehr die Rechte von Frauen im Iran mit Füßen getreten werden. Und das durchaus im Wortsinn. Ich spreche natürlich vom bis heute nicht aufgeklärten Tod der jungen Gina Marsa Amini in Teheran am 16. September vergangenen Jahres. Dieser Fall steht uns allen vor Augen, wenn es um die Unterdrückung der Frauen im Iran, um Polizei und Justizwillkür und die menschenverachtende Theokratie geht. Einen älteren, nicht minder erschütternden Fall aus den Jahren 2007 bis 2014 blättert der jetzt startende, bewegende Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran auf. Die Inhaftierung und Hinrichtung von Rehane Jabari. Ich bin verbunden mit der Regisseurin dieser filmischen Rekonstruktion, Steffi Niederzeug. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf.
0: Der Fall von Rehane Jabari sorgte damals weltweit für Schlagzeilen. Es gab internationale Protestnoten und auch eine große Solidarisierungswelle im Iran. Da das aber schon einige Zeit her ist, Bitte schildern Sie uns nochmal, weshalb diese junge Studentin mit 19 Jahren im Gefängnis landete und mit 26 Jahren hingerichtet wurde.
3: Ja, also Riane hat in Teheran einen Mann kennengelernt, der äh, versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und sie hat sich aber dagegen gewehrt und hat ihn einmal mit dem Messer in den Rücken gestochen. Sie konnte dann fliehen, hat auch den Notarzt noch gerufen. Trotzdem ist dieser Mann verstorben und ihr wurde dann Mord vorgeworfen. Der Mann war ein sehr mächtiger Mann und deswegen hatte sie vor dem Gericht keine Chance und hat dann eben die Todesstrafe leider bekommen.
0: Rene Jabari muss genauso wie ihre Mutter, die Schauspielerin Shole Pakrawan, eine sehr starke Persönlichkeit gehabt haben. Sonst hätte sie nicht im berüchtigten evin gefängnis in Teheran und später im shar e reh gefängnis trotz der anfänglichen Verurteilung zu Peitschenhieben und trotz der Aussicht, am Ende dann erhängt werden zu sollen, so ungebrochen für ihre Überzeugung einstehen können. Sonst hätte sie auch ihre Mitinsassinnen, zwei von ihnen lassen sie im Film ja zu Wort kommen, nicht unterstützen und bestärken können. Was für ein Mensch war Herr Nejabari.
3: Also aus ihren Tagebuchauszeichnungen, Briefen und natürlich den Erzählungen ihrer Familie sehe ich eine junge Frau am Anfang, die eigentlich ein ganz normaler Teenager, muss man schon fast sagen, war. Die fand Mode gut, die hatte ganz große Pläne für ihr Leben. Und durch diese schreckliche Wendung in ihrem Leben wird sie dann wirklich mit einer ganz anderen Lebensrealität konfrontiert und entwickelt in dem Gefängnis, also in dem quasi limitiertesten Ort, den man sich so vorstellen kann, eine enorme Stärke und ich glaube, dass so wie ich das lese, kommt ganz oft durch ihre Mitinsassen, die Prostituierte waren, die Obdachlose waren und sie hört diesen Frauen zu und zieht, glaube ich, den Schluss daraus, wie stark Frauen wirklich im Iran diskriminiert werden und wurden. Ich glaube, das war ihr davor noch nicht so bewusst und das macht sie wirklich zu einer Kämpferin, für sich, aber auch für ihre Mitgefangenen.
0: Einmal, Frau Niederzeug, fällt in Ihrem Film der Name Friedrich Nietzsches. Nun war dessen Zarathustra, aus also sprach Zarathustra, ein iranischer Religionsstifter. Also kann man sagen, gar nicht verwunderlich, dass Nietzsche im Iran gelesen wird. Aber ich hatte beim Anschauen Ihrer Doku schon den Eindruck, dass Rehannes Familie westlich geprägt ist und dass Rene auch so erzogen worden ist. War das so?
3: Ich habe genau dieselbe Frage der Familie gestellt und Sie haben immer geantwortet, wir haben Sie nicht europäisch oder westlich erzogen. Das war auch ein Vorwurf, der Ihnen von der Regierung ausgemacht worden ist. Und sie haben einfach Ihre Kinder so erzogen, wie Sie das Gefühl hatten, das ist richtig. Nämlich zu selbstständigen Frauen haben Sie versucht, Ihre Töchter zu erziehen. Man muss aber sagen, wir reden von einer gehobenen Mittelklasse, die eben auch ganz starken Zugang zu Kultur haben und eben sehr kulturaffin sind. Also Schule hat, ich habe sie genau gefragt, warum hast du mit deinen Kindern Nietzsche gelesen oder denen das erzählt? Und sie meinte, sie hat das studiert, sie hat Philosophieunterricht genommen und fand das total interessant und hat das einfach das, was sie interessiert hat, mit ihren Kindern damals besprochen.
0: Nun wird jeder fragen, woher die vielen Aufnahmen und auch die Mitschnitte der Telefonate von und mit Rehane Jabari in ihrer sehr beeindruckenden Doku stammen, im Iran zu drehen, ist nahezu unmöglich. Aber man sieht in ihrem Film verwackelte Szenen aus dem Gerichtsprozess, aus dem Besucherraum im Gefängnis, auch Szenen aus der Jugend Reyanes sind zu sehen. Und das hängt damit zusammen, dass das Leben dieser 1987 geborenen Frau von ihren Eltern und Geschwistern früh, eigentlich von Kindesbeinen an, in Film und Ton dokumentiert worden ist, richtig?
3: Genau, das kann man so sagen. Also sprich, in dem Film sieht man fast alles, was existiert. Rihanna war ganz gerne hinter der Kamera. Also Rihanna hat sehr, sehr viel gefilmt. Und dann alle anderen Aufnahmen, die wir in dem Film sehen, zum Beispiel im Evan-Gefängnis äh, haben wir Aufnahmen. Die sind vor allem von der Familie selber entstanden, Einerseits, weil sie natürlich Rehanne filmen wollten oder ein Foto von ihr haben wollten, weil sie sie so selten sehen konnten. Und dann sind natürlich diese Aufnahmen richtig kursiert in der Familie. Und andererseits, glaube ich, auch war der Familie zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, wie gefährlich das ist, was sie da gerade machen.
0: Das filmische Dokumentieren geht ja so weit, dass man sicherlich ist, dass die berührendste Szene im Film sieht, wie der unermüdlich protestierenden Mutter von Rehane, also Schole, vor dem Gefängnis mitgeteilt wird, dass ihre Tochter soeben hingerichtet worden ist.
3: Ja, also ich muss sagen, da sprechen Sie genau die Szene an, die mir äh, so unter die Haut gegangen ist und immer noch so unter die Haut geht. Und dass diese Aufnahme existiert, hat wirklich den Grund, dass die Familie dachte, Rehane kommt jetzt gleich aus dem Gefängnis raus. Sie haben diese Aufnahmen gemacht, um Rihanna zu zeigen, was ist alles passiert, während sie im Gefängnis war. Und dass dieser Moment filmisch festgehalten worden ist, ist für mich, äh, ja, das ist als Filmemacherin ist es ein absolutes Geschenk. Und ich würde mal sagen, es ist wie so ein Zeitdokument.
0: Was hat dieser Tod durch den Strang, der es ja war, nach dem Blutrache-Grundsatz, weshalb der Sohn des von Rehane in Notwehr getöteten Mannes anwesend war bei ihrer Vollstreckung. Was hat dieses uns atavistisch anmutende Urteil im Iran seinerzeit ausgelöst, 2014?
3: Also sehr, sehr viele Iranerinnen und Iraner waren richtig schockiert, dass dieses Urteil ausgeführt worden ist. Man muss auch sagen, es hat auch gegen jegliche islamische Regeln verstoßen. Dieses Urteil wurde ja im Muharram, also in einem Monat ausgeführt, in dem eigentlich keine Blutrache verstreckt werden darf. Und es haben wirklich sehr, sehr viele Leute bis zum Schluss geglaubt, dass Rihanna freikommt. Und da gab es auf jeden Fall einen Aufschrei. Und ich merke das auch jetzt immer noch, also auch in den Screenings, aber auch auf Social Media, in Kommentaren. Ganz viele Menschen können sich wirklich daran erinnern, was sie an diesem Tag gemacht haben. Der ist quasi in ihre Erinnerung eingebrannt.
0: Durch Ihren Film und Rianis Mitinsassenen erfährt man ja auch viel darüber, wie Frauen im Iran teilweise von ihren Brüdern schon im Alter von zwölf Jahren zur Prostitution gezwungen werden zum Beispiel. Ein zutiefst patriarchales System. Wie sehr wackelt dieses System heute Ihrer Meinung nach?
3: Also ich glaube, es wackelt sehr stark und ich glaube auch, in dem Film sind genau diese Momente drin, wo man merkt, wie patriarchal dieses System und der Staat ist, aber man hat natürlich auch quasi andere Männerfiguren, wie jetzt zum Beispiel Rihannes Vater, Feridun, der ja quasi von Anfang an seinen Töchtern jegliche Gleichberechtigung geben möchte, sprich es sind natürlich nicht alle Männer in der Zivilbevölkerung im Iran patriarchal geprägt. Nichtsdestotrotz ist das System absolut Frauenverachten meines Erachtens und ich glaube, es bröckelt. Und eben auch Männer rebellieren gegen dieses System. Es sind nicht nur die Frauen, sondern es sind auch Männer.
0: Ja, das sieht man ja auch in den Bildern aus dem Iran. Schole Pakravan, also Rehanis Mutter, sowie ihre beiden Schwestern, Shahrazad und Sharare leben mittlerweile in Deutschland. Ihrem Vater, den Sie gerade erwähnten, Feridun Jabari, wird die Ausreise bis heute verweigert. Was auch erklärt, dass die Interviews mit ihm eine ganz andere Bildqualität haben in ihrem Film. Wie haben Sie den Vater im Iran interviewen können? Wie haben Sie es gemacht?
3: Also ich habe es wirklich per Zoom gemacht, also online. Es gab Menschen, die für mich ein Gefängnis von außen im Iran gefilmt haben. Also etwas, was sehr, sehr gefährlich ist. Aber diese Menschen haben gesagt, sie gehen auf keinen Fall und machen ein Interview mit dem Vater. Sprich, sie haben das als gefährlicher eingestuft, weil sie davon ausgegangen sind, dass er weiterhin überwacht wird. Und deswegen, ja, habe ich quasi das Internet benutzt. Das war noch vor der Revolution, die Sie vorhin angesprochen haben. Sprich, da konnte man sowas noch machen. Jetzt momentan wäre es ganz schwer möglich, weil das Internet so stark gedrosselt ist. Aber damals konnte ich dieses Interview über Zoom führen.
0: Feridun Jabari hat keinen Pass mehr, erhält den Kontakt zu seiner Familie in Deutschland gleichwohl, notdürftig über Videotelefonie zum Beispiel habe ich gelesen, er besucht das Grab seiner Tochter im Iran und ich könnte mir vorstellen, er zerbricht so langsam an diesem schweren Schicksal, das er da jetzt auch zu tragen hat, während seine Frau hierzulande weiter für die Rechte der Iranerinnen kämpft oder wie stellt sich die Lage der Familie insgesamt dar?
3: Ja, aus meiner Perspektive hat die Familie einen extrem hohen Preis gezahlt. Einen extrem hohen Preis auch für ihren Aktivismus. Also Schule ist natürlich diejenige, die am meisten nach außen hin kämpft. Nichtsdestotrotz ist diese Entscheidung für die Rechte der Frauen, um gegen die Todesstrafe weiterzukämpfen, eine Entscheidung, die komplett die Familie getroffen haben. Und das hat eben zur Folge, dass wir eine geteilte Familie haben. Mir zieht es das Herz zusammen, mir vorzustellen, dass es sein kann, dass sich Vater und Töchter nicht mehr in die Arme schließen können, dass Schule ihren Ehemann nicht mehr umarmen kann, vielleicht nie wieder. Also das ist ein extrem hoher Preis, den da eine Familie gezahlt hat, weil sie eben nicht still sein wollten, weil sie weiter für Gerechtigkeit kämpfen wollten.
0: Steffi Niederzoll ist die Regisseurin des bewegenden Dokumentarfilms Sieben Winter in Teheran, der übermorgen bei uns in den Kinos startet. Steffi Niederzoll hat zusammen mit Shule Pakrawan auch ein Buch verfasst, wie man ein Schmetterling wird. Das kurze, mutige Leben meiner Tochter Reiane Jabari. Erschienen ist es im Berlin Verlag zum Preis von 24 Euro. Frau Niederzoll, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen sehr herzlich.
0: Future Soul von Vieh aus Norwegen, 8.47 Uhr, 13 Minuten vor 9. Aufgewachsen ist er im Ilztal in Niederbayern, der Kabarettist Martin Frank. Und nach Umwegen als Standesbeamter und Kirchenorganist hat er, der schon mit 16 Jahren erste kabarettistische Gehversuche unternommen hat, mit nun Anfang 30 dem komischen Gewerbe, genauer der Comedy aus Bayern, ewige Treue geschworen. Mit seiner Kabarettkollegin Franziska Wanninger zusammen verfasste er 2020 den humoristischen Bestseller Der famose Freistaat Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene. Nun ist Martin Frank mit einem neuen Programm auf Tournee. Wahrscheinlich liegt an mir. Susanne Lettenbauer porträtiert ihn.
4: Der Bauernhof im Bayerischen Wald. Landkreis Passau, umgeben von Wäldern und Wiesen. Das ist sein Rückzugsort, wenn es draußen in Bayern, in den Städten, mal wieder wild zugeht. Dort fühlt er sich zu Hause. Melkühe bringt Kälbchen zur Welt zwischen den Kabarettauftritten oder fährt Heu mit dem Traktor ein.
5: Die, die Arbeit in der Landwirtschaft, die erdet mich ja sehr. Also bin ich bin immer froh, wenn ich dann in München bin und dann gibt es halt immer so, so diese... diese ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen so Stadtthemen, da wird halt dann ständig über, über Diskriminierung und immer über Gendern und was alles wichtige Themen sind. Aber wenn man ständig damit beschallt wird, dann bin ich auch froh, wenn ich einfach an meinen Hof gehen kann. Und die wichtigste Frage, die da irgendjemand stellt ist, was essen wir heute Mittag? Einmal war eine Dame da, Brigitte, und Brigitte war aus Nordrhein-Westfalen. Und die war ein bisschen anders im Umgang mit Viecher als wir. Ja, wissen Sie, für uns ist es nicht so schlimm, wenn mal ein Huhn stirbt. Aber für Brigitte war das ein halber Weltzusammenbruch. Die ist vor dem toten Händel gestanden und hat gesagt, oh, ach du liebe Güte, Frau Bauer, <lacht> Frau Bauer, hier ist ja ein Hühnchen verstorben. Dann hat meine Oma gesagt, bei uns in Niederbayern, da stirbt kein Hühnchen nicht. Ist Sein Spagat
4: zwischen Stadt- und Landleben, das macht seinen Erfolg auf der Bühne aus. Vor allem seit dem Ende der Pandemie und einer Zeit des kulturellen Stillstands erobert sich der 31-Jährige ein immer größeres Publikum. Seine Abende sind ausverkauft in ganz Bayern, seine kurzen Sketche in den sozialen Medien tausendfach angeklickt. Wie die Städter sich über die Dörfler mokieren und andersherum. Wie wenig Ahnung die meisten Menschen von der Landwirtschaft haben, das hält er seinem Publikum vor. Nie belehrend oder moralisierend, sondern mit vielen naiven Fragezeichen eines unbedarften jungen Mannes, der er natürlich nicht ist.
5: Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ein total unpolitischer Kabarettist. Ich habe schon irgendwie meine Meinung. Also ich glaube, wo die Leute immer gleich aggressiv werden, ich glaube, das ist, wenn man sie belehren will. Also ich glaube, und das ist ein bisschen die Gefahr, glaube ich, momentan unserer Branche. Ich finde, die Kunst im Kabaret liegt immer da dran irgendwie vielleicht auch schon den Spiegel vorzuhalten, aber ohne diesen erhobenen Zeigefinger.
4: Geprägt wurde Martin Frank durch seine Großmutter, über die er gerade ein Buch geschrieben hat. Oma, ich fahre schon mal den Rollstuhl vor. Seine Erfahrungen bei der Pflege seiner Großmutter, die schweren und lustigen Seiten bei der Begleitung von ihr und anderen kranken Angehörigen. Der schmale, quirlige Bauernhofbuhr bezieht sich in seinen Programmen bewusst auf die Nachkriegsgeneration, auf deren Lebensalltag und Erfahrungen. Den damit verbundenen, oft fragenden Blick auf die heutige Gesellschaft, auf eine immer deutlicher wahrnehmbare Spaltung, hinterfragt er auch in seinem neuen Programm. Wie immer schreibt er die Stücke erst einmal spontan.
5: Man schreibt am Anfang also, so, so total unverkopft, also man schreibt es einfach aus sich heraus. Und je länger das man macht, umso verkopfter wird man zwar, aber man wird irgendwie auch analytischer, finde ich. Und man weiß es jetzt auch besser zu schätzen, wenn die Leute einen lustigen Abend haben. Also, was das für einen Menschen bedeuten kann, wenn er einfach mal alles vergessen kann und einen schönen Abend hat. Und jetzt fragen Sie sich bestimmt schon die ganze Zeit: Ja, um Gottes Willen, warum erzählt uns dieser Mensch da vorne mit seinem Karohemd die ganze Zeit so einen belanglosen Schmann? Und das weiß ich auch nicht so genau. Das ist.
4: Wahrscheinlich liegt es an mir, wie das neue Programm heißt, soll seine Zweifel an der Gesellschaft auf die Bühne bringen. An wem liegt es eigentlich, wenn ein Shitstorm ausbricht? Warum gibt es nur noch Extreme wie links und rechts und keine Mitte? Deshalb positioniert er sich bei aller Satire und Ironie sehr genau.
5: Ich glaube, man hat immer irgendein Message, wenn du auf die Bühne gehst. Ich weiß jetzt nicht, ob also ich zumindest glaube ich schon immer irgendein Message. Also es ist ja einfach beim aktuellen Programm ist es für mich auch, es ist genau das Thema, das mir sehr sehr beschäftigt, dass mir mal gleich rechts oder links oder oder ich finde da ist keine Seite besser. Jeder wo irgendwie so wahrscheinlich wo einfach jeder seinen Glaubensansatz durchbringen, was wahrscheinlich irgendwann vielleicht normal ist, aber ich hoffe, dass ich da nie hinkomme, sondern dass ich einfach mir berieseln lasse und für mich denke, okay, das ist jetzt für mich richtig oder für mich falsch.
4: Wenn ihm die Streitigkeiten zu viel werden, singt er einfach los. Opernarien, Operettenstücke, keine Persiflage oder Playback. Seit seiner Kindheit nimmt Martin Frank Gesangsunterricht, stellte sich sogar beim Mozarteum Salzburg und der Musikhochschule München vor fürs Gesangsstudium. Dass er nicht genommen wurde, ist ein Glück für Bayerns Kabarettszene.
0: Heute Abend startet Martin Frank seine Bayern-Tournee in Arzbach. Alle seine Auftritte in Bayern und Österreich im September und Oktober sind bereits ausverkauft. Aber ab November geht wieder was. Sie finden die weiteren Auftrittstermine auf seiner Homepage. Und wir kommen hier in Bayern 2 jetzt zu einem Fotografen, der als einer der interessantesten amerikanischen Künstler seines Fachs gilt. Ralph Gibson, mittlerweile 84 Jahre alt, hat sich nie interessiert für die fotografische Dokumentation der Realität. Er begreift die Fotografie vielmehr selbst als ästhetische Realität. Er spielt mit Licht und Schatten. In nahezu allen bedeutenden Museen der Welt hängen seine Werke. Julie Matzdorf hat Ralph Gibson Dort getroffen, wo er ab heute ausstellt, in der Versicherungskammer München.
6: Seit ich ein kleiner Junge war, bin ich sehr tropistisch. Wenn du eine Pflanze neben ein Fenster stellst, wird sie in Richtung Fenster wachsen. Sie wird vom Licht angezogen. Und so bin ich. Ich sitze neben dem Fenster und versuche, raus ins Helle zu kommen. Ich sitze neben dem Fenster und ins Helle zu kommen.
1: Man sieht ihm seinen Tropismus sogar an, diese Neigung zum Licht. Braun gebrannt ist Ralph Gibson mit strahlend himmelblauen Augen, neben sich auf der Bank seine Leica. Die hat er auch mit 84 Jahren immer dabei. Fotograf sein ist für ihn nicht nur eine Berufung, sondern eine Identität.
7: But I was 17. Ich war 17
6: und wusste genau, was ich mit meinem Leben machen wollte. Ich war in der Navy und überquerte den Atlantik Richtung Europa. Und es gab einen Sturm, es war Nacht, es regnete kaltes Eis und ich schrie dem Himmel entgegen, ich werde ein Fotograf sein. Ich werde ein
1: und das wurde er. Fast 300 seiner Fotos sind im Kunstfoyer der Bayerischen Versicherungskammer zu sehen. Jedes Einzelne ein exzellentes Bild, darunter Dutzende Meisterwerke. Die Tür aus der frühen Serie Somnambulist, Schlafwandler. Man sieht gerade noch die Hand des Mannes, der die Tür geöffnet hat und nun in diesem Raum dahinter stehen muss, Mitten im Licht, das von dort durch die Tür in den Flur fällt, auf den Betrachter zu und einen fast schon surreal scharfen Schatten der Männerhand an die Wand wirft. Secret of Light heißt die Ausstellung, denn Ralph Gibsons Bilder erzählen vom Licht.
6: Jedes Licht ist perfekt. Es ist nicht absolut, es kommt darauf an, was man damit macht. Ich liebe starke Kontraste, wie das Licht etwa eine scharfe Kante definiert oder wie es als Schatten ganz neue Formen kreiert.
1: Von allen Fotografen seiner Generation hat Ralph Gibson wohl das breiteste Motivspektrum. Er fotografiert alles, Frauenkörper und Wolken, Wassergläser und Hauswände. Ein Auto in der Landschaft in der Mittagssonne. Der Schatten fällt genau unter den Wagen, als würde er auf einem Podest stehen. Der Hals eines schwarz-weiß gescheckten Pferdes, genau an der Stelle, an der das Fell vom Schwarz ins Weiß übergeht. Gibson ist ein Formalist. Perspektive, Fokus, Tonalität, Brennpunkt, Helligkeiten sind penibel gewählt und doch geht es nicht darum, wie etwas fotografiert wird, sondern was. Paare beim Tanzen. Schultern, Nacken, Haaransätze und Ohren, man sieht nur ein einziges Gesicht im Profil, aber die Hände von vier Personen, wie sie auf den Körpern ihrer Partner liegen. Eine gewöhnliche Tanzstunde wird zum Inbegriff von Körperlichkeit, Berührung, Intimität, zur Idee, was Tanz eigentlich ist. Gibson fotografiert keine Ereignisse, ihm geht es um den Vorgang der Wahrnehmung.
7: Historically photography
6: is connected to an event.
7: Ursprünglich ging es beim Fotografieren um Ereignisse. Jemand
6: schlägt einen Baseball oder springt über eine Pfütze. Für mich ist das Ereignis, dass ich hier sitze und auf die Kante dieser Bank schaue und denke: da könnte ich ein Foto machen.
7: could make a picture of that. I want the subject of my photograph to be my act of Perception.
1: Ralph Gibson ist ein Denker, ein Bildphilosoph, der sich immer wieder neue Sphären des Sehens erschließt. Viele Jahre hat er in Schwarz-Weiß fotografiert, später auch in Farbe und Digital. Er hat
7: alles ausprobiert und sich nie wiederholt. Als ich
6: 1970 solchen Erfolg hatte mit der Reihe Somnambulist, habe ich mir gesagt, ich werde sicher nicht Schlafwandler 2 machen. Ich wollte versuchen, weiter zu wachsen. Das ist der Unterschied zwischen der Arbeit als Künstler und als Versicherungskaufmann. Am Ende deines Lebens bist du ein anderer als am Anfang.
1: Man kann Gibsons Fotos ewig anschauen. Es sind Bilder, die sich nie auserzählen, in denen man auch nach Jahren noch neue Bezüge, Schichten, Ideen entdecken kann. Fotos, die nachklingen. Staying Power nennt er das, Durchhaltevermögen. Staying Power hat auch er. Noch heute fotografiert er täglich.
7: Wenn ich eine neue picture auf meiner Studio-Wall sehe, beginne ich nicht so I like myself very much. So you just imagine the
0: choice. So sagt es Ralph Gibson. Ab heute bis zum 26. November im Kunstfoyer der Versicherungskammer München zu sehen. Secret of Light Fotografien von Ralph Gibson. Das war es von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kartzen.